0: Sturm auf die Heube, der Podcast von SK Sturm Graz und Antenne Steiermark mit Markus Terrant. Hallo und herzlich willkommen zur Juni-Ausgabe und wie so oft zu so Saisonende werden wir auch heute zurück, aber eben auch nach vorne schauen und das tun wir mit den beiden Personen, die eben auch maßgeblich dafür verantwortlich sind, also für die Vergangenheit, aber eben auch für die Zukunft, Geschäftsführer Sport, Andreas Schicker und Cheftrainer Christian Ilzer. Hi. Servus. Hallo, danke für die Einladung. Sehr gerne. Beginnen wir gleich mal mit dieser Vergangenheit. Nämlich, wenn wir in Zukunft einmal über die Saison 22 2023 reden werden, dann wird wahrscheinlich der Cup-Titel das sein, über das gesprochen wird. Chris, es war dein erster großer Titel als Coach, deshalb auch ein besonderer. Und du hast ja deinen Jungs quasi dann danach sowas wie verordnet, ihn auch ausgiebig zu feiern. Hat es dir eigentlich auch jemand verordnet, also zu feiern? Ja, der Andi hat es
1: mir verordnet gleich, äh, nachdem ich in den Bus zurückgekommen bin. Und wir von Frankfurt wegkommen, auch gefahren sind, hat einmal gesagt, uh, eins ist klar, das müssen wir aber richtig feiern halt und da richtig genießen. Uh, einen Titel in Österreich holt man nicht jeden Tag und uh, genauso haben wir es auch gemacht. Uh, wir haben die Tage danach, die zwei Tage danach auch wirklich genossen, gemeinsam als, als Gruppe und uh, ja schon anständig gefeiert. Und, und, Mann und meiner Mannschaft habe ich es nicht angeordnet, die habe es ihnen aber
0: auch nicht verboten. Ich glaube, das war richtig so Andi, meine, du hast dich davon überzeugt, dass der Chris auch äh, in den dementsprechend feiert. Nee, der Chris hat das überragend umgesetzt,
2: wie äh, mich alle da und auch im Betreuerteam äh, und auch in der Mannschaft. Ich glaube, das waren zwar zwei wunderschöne Tage äh, und ja, am Ende glaube ich, ist es wirklich wichtig, dass man dann auch das genießt, weil äh, ja, Titel in Österreich ist schon was Besonderes und äh, da ist es schon wichtig, dass man ja das ist so richtig feiert da und danach auch wieder ja, zurück in den Fokus
0: und in den Alltag kommt. Zwei Tage feiern, hast du zum Umziehen mitnehmen? Habt ihr beide dabei gehabt?
2: Ja, es war ja so, dass es am ersten Tag sehr, sehr spät worden ist und da die eine oder andere Bierdusche dabei war. Aber da habe ich auch schon mitgedacht und habe eine zweite Wäsche mitgehabt. Und danach ist es ja so, dass wir relativ spät dann nach Graz gekommen sind. Und irgendwie war das dann auch ja sehr, sehr schnell. Also es waren dann zwei Tage und es ist irgendwie dann äh, ja, äh, sehr, sehr schnell vergangen und ich glaube, wenn wir dann jetzt auch ein paar Tage in den Urlaub gehen, ja dann werden wir das so richtig einmal realisieren und da genießen können.
0: Das ist eigentlich eh schon die aufgelegte Frage. Man spricht ja im Sport oft davon, dass man äh, sozusagen eine Zeit lang braucht, um irgendwas zu realisieren. Jetzt ist der Cup-Titel an sich schon wieder lang her, aber die Meisterschaft ist weitergegangen. Chris, hast du schon Zeit gehabt, das zu realisieren oder ist dafür jetzt auch sozusagen der Urlaub, ähm, ja, um, um das nachzuholen? Ja, wir haben den Moment des, des Titels, des
1: Cup-Titels äh, einfach genossen. Das, ist, ja, das war, waren wundervolle äh, Erinnerungen, die man jetzt auch dran hat, äh, jetzt, was noch nicht so lang her ist. Aber natürlich äh, haben wir in der Meisterschaft dann auch noch ein großes Volk gehabt und deshalb haben wir sehr schneller wieder in den Fokus kommen müssen. Und ähm, ab, ab Mittwoch war, war dann äh, wieder der, der Blick komplett auf die Meisterschaft gerichtet und wir waren wieder in unserem äh, täglichen Trainingsprozess in unserem Rhythmus drinnen. Und ich glaube schon auch, so wie Stanley sagt, dass man da dann auch im, im Urlaub
0: dann auch erst realisiert, was, was uns da in dieser Saison alles gelungen ist. Schon vor ein paar Urlauben hast du schon einmal einen Titel geholt, in dem Fall damals noch als aktiver mit dem USK Buch. Bist damals Meister geworden. Aufstieg war damals in die Gebietsliga Ost. In meine, der ist nicht nur gefeiert worden, sondern mittlerweile auch realisiert.
1: Er hat erst realisiert und äh, gefeiert haben wir ihn Damals genauso wie wie da den cup Titel es ist einfach was wunderschönes mit der Gruppe gemeinsam einfach noch einer Periode wo man was hinarbeitet das das Ziel dann auch zu erreichen und dann gehört es ja gefeiert das ist ja das ist, ist für mich sind das einfach großartige Erinnerungen egal in welcher Liga aber es ist immer eine Gruppe dabei wo man gemeinsam einfach dann was was geschafft hat und es gibt einfach ein, ein großartiges Gefühl in dem Moment was es dann gelingt ich
0: weiß es gar nicht. Bist du mit SVO bei euch einmal Meister geworden?
2: Nein, mit SVO war ich äh, nicht. Ich glaube, einmal in, in, in der Jugend in, in Kapfenberg bin ich mal mein Meister geworden. In der Schülerliga äh, habe ich einmal gewonnen in der Steiermark, also ein bisschen was schon. Äh, und äh, als Spieler habe ich auch äh, mit der Austria den Cup äh, gewonnen. Ähm, aber das ist auch ja, äh, sehr, sehr lang her. Und äh, so wie ich mich glaube ich, war von der Feier her das schon äh, ja, jetzt mit,
0: mit Sturm äh, das sicher das Schönste. Jetzt wir schon mehr oder weniger unfreiwillig beim Stichwort gelandet, nämlich eben der Meisterschaft, war in der Saison ja zur Abwechslung auch einmal ein Thema in den Köpfen der Sturmfans, bis zum Schluss noch dazu, ernst zu nehmen, der Titelkonkurrent zu sein. Jetzt einmal ganz ehrlich, also war das vor Saisonstart bei euch mehr ein Wunschgedanke oder habt ihr schon auch jetzt ganz ernst gefragt, damit gerechnet, dass es so kommen kann? Man braucht immer wieder bisschen das, das wissen wir, eh, aber wart ihr euch bewusst, dass ihr mit der Mannschaft so lange mithalten werdet können? Ich glaube, man muss äh, in,
1: in seinen Visionen, in seinen Zielen, die man sich setzt, auch sehr groß denken und intern in der Gruppe auch diese, diese Ziele sehr, sehr hoch ansetzen. Ähm, dass es in Österreich nahezu unmöglich ist, da einen Titel zu holen, das, das beweist ja auch das letzte Jahrzehnt. Und ich denke, äh, ich weiß nicht wie viele Punkte, 250 Punkte Rückstand über die zehn Jahre hat Klavier Rapid und Sturm ist dann mit 240 oder so in die Richtung dahinter. Also es ist schon äh, enorme Dominanz von, von Salzburg da und, und trotzdem äh, haben wir gesagt, ja wir, wir wollen einfach nach unserem Maximum streben, einfach das, das Potenzial, was in uns liegt, maximal auszureizen und äh, rein in Ergebnissen gedacht, warum sollen dann nicht auch zwei Titel in, im, im Bereich des Möglichen sein. Aber trotzdem muss man dann auch realistisch bleiben und da die Konkurrenz wertschätzen Und das ist nicht nur Salzburg, da gibt's ja auch uh, den Lask, da gibt's es Rapid, die, ja ich denke Rapid, ein klar höheres Budget ähm, zurückgreift als wir. Und der Lask ein ähnliches, klar Spur höher. Und dazu haben beide jetzt auch mit, mit dem Stadion natürlich auch Möglichkeiten, da zig Millionen aus ihren Business und und VIP logen zu lukrieren. Und das muss uns schon bewusst sein, dass es da andere Gegner gibt, die auch ein richtiges Potenzial haben. Aber wir sagen, wir schauen dann auf uns und versuchen einfach unser Potenzial maximal äh, aus, auszuschöpfen und träumen dummer, träumen dummer von Titeln. Und äh, wir haben einen realisiert, am anderen sind wir sehr nah hinkommen. Und das passiert aber nur dann, wenn man groß denkt und dann
0: natürlich auch bereit ist, sehr sehr intensiv für diese Ziele zu arbeiten. Wenn wir im Saisonverlauf jetzt einmal sehr spät einsteigen, eben dieses Spiel in Salzburg, dieses Duell, auf das dann alles irgendwie aufgebaut war. Ich meine, im Wissen, dass ihr mit einem Sieg, der im Match selbst auch durchaus möglich war, ganz tief in die Köpfe der Salzburger gekommen wert ist es nach wie vor ärgerlich und vielleicht auch aus eurer Sicht der Knackpunkt im Titelrennen oder sagt sie eigentlich überhaupt nicht, weil ähm, die Salzburger am Ende des Match äh, nicht unverdient gewonnen haben und was weiß ich, keine Ahnung, die Heimniederlage gegen Austria Klagenfurt vielleicht an dieser Stelle zu nennen wäre, wenn man die ganze Saison rekapit äh, rekapituliert. Nein,
1: ich, irgendwann lässt man halt Punkte liegen. Ähm, ich denke, es waren knappe Spiele, die wir dann gewonnen haben. Gegen Aus der Klangfurt, da haben wir dann ja sicher unnötigerweise Punkte liegen lassen. Aber wenn man über eine ganze Saison wirklich jedes Spiel dann gewinnen würde, dann, dann wären wir eh automatisch vorne. Es hat einfach äh, absolut auch was mit Salzburg zu tun. Aber wenn man gesagt hat, sie sind nicht mehr so souverän, so dominant wie in den letzten Jahren, dann haben sie, glaube ich, so wenig Tore, wie, wie schon seit Ewigkeiten nicht mehr kriegt und da äh, haben wir aber vom, vom Punkteschnitt auch mit ihren Top-Saisonen mitgehalten und da äh, haben da einfach ja nahezu nichts angeboten und wir haben aber einen super Punkteschnitt gespielt und da äh, am Ende ist es halt in der Außendarstellung so, dass, dass dann fast nur der erste Platz zählt und man dann aber auch vergisst, welchen welchen Schnitt, welchen Schnitt, Punkteschnitt wir gespielt haben, wie konstant wir waren in, in, in dieser Saison. Und am Ende kann man es natürlich reduzieren auf diese zwei Duelle gegen Salzburg in der Meistergruppe. Rein inhaltlich waren wir ihnen wahrscheinlich so nah wie nie zuvor. Aber es haben halt dann Kleinigkeiten das Panel doch für Salzburg ausschlagen lassen. Deshalb sind sie am, am Ende ja der verdiente Meister, aber wir sind ihnen schon auch in diesen beiden Spielen, die wir zwar verloren haben, aber wenn man es sich jetzt rein inhaltlich anschaut, sehr, sehr nahe gekommen, aber am Ende hat es halt dann noch nicht gereicht.
2: Andy? Chris hat ja schon sehr, sehr viel gesagt. Ich glaube, am Ende muss man von einer überragenden Meisterschaft auch sprechen. Ich glaube, dieser Punkteschnitt hätte in den letzten 25 Jahren 19 Mal zum, zum Meistertitel äh, gereicht äh, und von der äh, ja äh, 6, 7 Mal was ist auch 4 Mal Salzburg geworden also ähm, das sagt eigentlich eh alles ja. und äh, ich glaube äh, dass, äh, dass wir wirklich einen, einen, einen richtigen Schritt zu Salzburg gemacht haben äh, und äh, dass man ja, inhaltlich sicher näher kommen sind auch und in diesem beiden Duellen haben wir halt dann Kleinigkeiten dann entschieden und man weiß einfach, wenn äh, Red Bull Salzburg am Punkt äh, da ist, dann ist es verdammt auch schwierig gegen sie äh, zu gewinnen. Ähm, am Ende aber kann man, glaub ich glaube trotzdem auch wenn man alles äh, zusammenfasst, dass, dass, ja sicher man kann immer dann einzelne äh, Punkteverluste irgendwo raussuchen, aber ich glaube das ist über über 32, Spiele dann irgendwo auch normal und äh, dann traue ich mir schon auch zu sagen, dass es nicht, also nicht mehr möglich gewesen wäre in dieser Saison und bin unheimlich stolz auf, auf die Mannschaft, aufs gesamte Trainerteam, weil ich glaube, dieses Jahr, wo man wirklich Salzburg sehr lange geärgert hat, seit den Modusänderungen vor, vor fünf Jahren, war das noch nie so eng und da kann man auch am Ende richtig stolz sein auf die Saison und ja, das muss man glaube ich auch mal sagen.
0: Also auch bei dir Freude über den Vizemeistertitel?
1: Freude über die Leistung, die wir im gesamten Team äh, gebracht haben, weil es uns wirklich gelungen ist, äh, ja, viele Schwierigkeiten auch zu meistern, als, als Team zu reifen in, in allen Bereichen, die einfach leistungsrelevant sind. Äh, haben wir wirklich performt, sind wir an unsere Grenzen gekommen. Und äh, wenn ich das erlebe über ein Jahr in der Zusammenarbeit mit der Mannschaft, dann, dann bin ich stolz, dann bin ich zufrieden. Und ähm, am Ende ist der Vizemeistertitel das Ergebnis gewesen dieser Leistung und uh, deshalb uh, kann ich auch, auch wenn der Meistertitel möglich gewesen wäre, muss man auch sagen, uh, aber ja, es, man muss dann auch mit dem Vizemeistertitel zufrieden sein und ich sage immer, es ist die Erntezeit und da uh, wir haben uh, eine gute Ernte gehabt, wir haben einen Titel und wir haben eine Champions League Quali und uh, auch den zweiten Platz in Österreich geholt, wo man ja oft sagen kann, the best of the rest und das ist uh, nicht immer nur an Salzburg orientiert. Wir haben auch wieder den Lask, wir haben Rapid und wir haben alle anderen Mannschaften hinter uns lassen. Und das macht mich
0: äh, schon stolz und auch äh, lässt mich äh, zufrieden auf, auf dieses Jahr zurückblicken. Haben die vielleicht sogar irgendwelche Spiele auch überrascht, wo du gesagt hast, hätte ich vielleicht jetzt noch nicht diesen Entwicklungsschritt äh, vermutet, schon irgendwie auf Sicht, aber vielleicht noch nicht jetzt oder in irgendeiner Form überrascht? Ja, muss man schon sagen,
1: wenn ich mal einfach ah, es war ja am Beginn Rasmus Heil und da uh, wie, wie der in acht Monaten explodiert ist und dann kommt da uh, Emanuel Emega, der uh, ja davor sechs sieben Monate fast gar nicht gespielt hat und da uh, ja, wird wird wieder zum Newcomer des Jahres und da gibt es noch viele andere zu erwähnen. Alexander Brass, der eine super Entwicklung genommen hat in dem Jahr, Gregory Wüttrich, der unglaubliche Stabilität vor allem im Herbst dann, dann gezeigt hat in diesen intensiven ähm, Spielkalender, der da auf uns äh, reingeprasselt ist und viele, viele Spieler und da tun wir auch schwer, da immer Einzelne rauszupicken, denn es war einfach im, im Kollektiv schon so, dass ich sagen muss, auch wenn ich mir jetzt ein äh, Revue passieren lassen, mit, mit welcher Intensität, mit welcher Inspiration und mit welchem Eigenantrieb äh, da jedes einzelne Training gestaltet worden ist. Sage ich, es hat einfach äh, mir unglaublich Spaß gemacht, da mit, mit dieser Mannschaft durch dieses Jahr
0: zu gehen. Wenn man schon mehr oder weniger beim Aufzählen der Namen sind, möchte ich noch ein paar Spiel ähm, bringen. Das ist natürlich das Thema, die Personalfrage an sich, ähm, das viele interessiert. Für Ayeti gibt es Kaufoption, andere Verträge, wenn wir es nur mal quasi nach dem Ablaufdatum jetzt anschauen, eben Ljubic, Ingolic, äh, Schendl, Komposch äh, laufen aus. Ähm, machen wir es umgekehrt, mit wem wird der Stand 31. Mai noch verhandelt? Zu den Golis kommen dann noch gesondert?
2: Nein, ja, die, die Spieler, was da du schon aufgezählt haben, da haben wir die Entscheidungen schon getroffen, äh, dass man sie nicht ver verlängern werden. Ähm, und äh, ansonsten haben ja die anderen Spieler alles laufende Vertrag, Verträge, es gibt einige, die was 2024 äh, auslaufen, da sind wir teilweise schon in die Gespräche, was was die Verlängerung angeht und sonst denke ich, dass man, ja, natürlich auch, äh, wo jetzt die Abgänge auch passiert sind, Lubic, Ingulic, da haben wir jetzt schon die Augen auch wieder offen, äh, was was Neuzugänge angeht und das haben wir, denke ich, wieder wieder gut vorbereitet und äh, im Großen und Ganzen wird, wird der Kern äh, der Mannschaft zusammenbleiben, weil die meisten auch langfristige Verträge auch haben und äh, eine gewisse Veränderung auch im Erfolg äh, ist einfach wichtig ja wir müssen auch wieder äh, ja mit mit äh, mit einer Veränderung kommt da wieder ein bisschen Frische rein und äh, wir starten am 23. Juni äh, wieder mit dem Training und äh, das ist glaube ich ganz ganz wichtiger und äh, ja ich gehe davon aus dass, dass natürlich das eine oder andere vielleicht noch passiert aber jetzt auch nicht nicht an einen großen Umbruch erwarte
0: die Tormann-Frage ist die, die nur noch quasi extra machen wird. Ähm, meines Wissens noch gibt es nach wie vor keine Kaufoption eben für den Arthur Okonkwo. Äh, aber eben auch die Verträge von Siemhandel und Schützenauer sind ja ausgelaufen. Ähm, das heißt, auf der Position wird sie nicht nur was tun können, sondern müssen. Jetzt möchte ich zuerst einmal mit dem Okonkwo anfangen. Äh, anfangen. Wie wahrscheinlich ist es, äh, dass er vielleicht noch eine Saison da bleiben könnte?
2: Wir sind äh, in sehr intensiven Gesprächen mit Management, mit AFA selber und auch mit, mit Arsenal. Ähm, es ist einfach Fakt, dass der, der AFA noch einen Vertrag bis 2024 in Arsenal hat. Das heißt, er muss, äh, es muss dort eine Verlängerung stattfinden, dass wieder allein äh, möglich ist, weil sonst ist er im letzten Jahr und äh, ich komm, ist er dann in Wahrheit frei. Da gibt es Gespräche, äh, werden wir sehen, ob das am Ende gelingt. Aber Fakt ist auch, dass wir auf der toyota auch äh, wieder den Markt geöffnet haben und uh, noch einer neuen Nummer 1 auch uh, wieder, wieder schauen. Und uh, ja, des Weiteren haben wir auch natürlich auch für, für, die, uh, für, die, für, für die Tormannbreite auch uh, ja, die Augen offen und uh, sind da auch mit ein, einem Torhüter schon
0: sehr weit. Namen gibt es natürlich an dieser Stelle nur in, in der Form halber, dass ich gefragt habe, auch keinen, oder doch?
2: Na heute noch nicht, weil es noch zu früh ist, aber ja, es wird da uh, in dieser Richtung auch bald einmal was uh, vermeldet werden. Uh, da sind wir schon sehr weit, wie ich schon gesagt habe. und Ich denke dann auch, dass wir da wieder sehr, sehr gut aufgestellt sein werden, weil einfach der Stefan Loch auf diesem Gebiet ein absoluter Fachmann ist. Und ich glaube, da kann ich Christ das auch vorwegnehmen, dass wir ihm da alle absolut vertrauen und ja werden wir wieder sicher eine, 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 eine gute Torhüter für die nächste Saison haben.
0: Jetzt habe ich es überhört, war es Österreicher oder Ausland? Das habe ich noch überhört jetzt. Beides. <lacht> okay, nein, um Gottes Willen. Also wir wollen ja jetzt noch nicht etwas verraten, was noch nicht verraten gehört. Es gibt aber natürlich im Umkehrschluss auch Spieler, die eben noch im, im, im Kader von Stürmen stehen, auch mit längerfristigen Verträgen noch, die in der Saison, du hast das schon genannt, wer sozusagen ähm, positiv überrascht hat eben auch. Äh, da sind auch die Namen Prass gefallen oder Gassi Begovic. Die sind seit was weiß ich will, für Wochen irgendwie auf allen ähm, möglichen Gerüchte, Küchenplattformen drauf. Ähm, daran hat sich was oder nichts geändert? Ich glaube, auch, dass das irgendwo auch normal ist, dass
2: wenn wenn du als junger Spieler gut performst, dass irgendwo Gerüchte auch immer immer wieder entstehen. Fakt ist, dass Sturm Graz das auch zu 100 in der Hand hat und am Ende muss es auch für alle Seiten dann dann passen, ja, wenn ein Transfer dann stattfindet. Und wir haben ein wunderbares Beispiel, wo, wo es ja gut geklappt hat mit mit Rasmus und der, was sich auch in der Serie A durchgesetzt haben, wo wir auch alle die Einschätzung gehabt haben, okay der kann das wirklich schaffen. Drei ähm, äh, Dreivierteljahr zuvor beim Kelvin haben, haben wir eigentlich gesagt, okay, vielleicht ist das noch ein bisschen zu früh. Ja? Und äh, ich glaube, das müssen dann auch alle Spieler auch wissen, dass äh, ja, Sturm Graz schon ein Verein ist, äh, wo, ja, äh, wo, wo sich die Spieler noch richtig gut entwickeln äh, können. Und äh, ja, da werden wir dann sehen, wer dann auch am Ende bereit ist, die Transferzeit. Ja, ist jetzt ja auch erst am Anfang, es ist noch sehr, sehr ruhiger und und sie dauert ja auch noch bis, bis Anfang September heuer sogar und da reden wir jetzt noch von von über drei Monaten ja und das ist ein langer Zeitraum.
0: Aber was der geübte Sturmfein gelernt hat, er kann sich bei euch, ich sage jetzt mal bei euch beiden, darauf verlassen, dass die Kaderplanung eine Übung ist, die, ich weiß schon, von der Vergangenheit kann man sie heute nichts mehr kaufen, aber... Uh, zumindest etwas ist, was ihr nicht nur akribisch betreibt, sondern eben was der Erfolg oder auch die die personellen Entscheidungen, die getroffen worden sind, ja gezeigt haben. Wo man sich auf euch verlassen kann, dass die Gedanken, die ihr euch macht, gutes an. Ja, wir sind... Was das angeht, ja, ich sage fast täglich jetzt
2: auch im Austausch und haben auch immer wieder Kaderplanungssitzungen mit dem Trainerteam, mit den Scouts gemeinsam und das ist ja ein Prozess, der was nicht äh, gestern oder heute begonnen hat, sondern der, was ja äh, über das ganze Jahr parallel mitläuft Ja, und äh, ich denke, dass wir da immer ja, gemeinsame Entscheidungen dann treffen, das ist ganz, ganz wichtig. Und ähm, ja, die Vergangenheit hat, ge hat gezeigt, dass es gut äh, geklappt hat, aber äh, man muss trotzdem auch, äh, was was die Zukunft an angeht, immer auf der Hut sein und jetzt nicht irgendwie so zurücklehnen, weil in der Vergangenheit der Transfer gut geklappt hat, sondern man muss das auch wieder, ja mal wieder ganz akribisch analysieren, alles hinterfragen, äh, den Ist-Zustand vom Kader hinterfragen, äh, den Schattenkader ständig überprüfen, also das ist schon äh, ja im Hintergrund auch eine Arbeit, was,
0: was ständig läuft und äh, da, ja, haben wir
2: immer gemeinsam, gemeinsam gute Entscheidungen getroffen.
0: Zwei wichtige Personalien, um diesen Blog, nennen wir es einmal so abzuschließen, hätte ich allerdings gerne noch geklärt mit euch, ähm, die seid ihr selbst, also ihr seid ja nicht nur zuletzt äh, deswegen, was wir gerade gesagt haben, nämlich äh, auch äh, sehr gefragt am Markt. Chris, vielleicht zuerst äh, zu dir, mal, äh, wenn Erfolg äh, sexy macht, dann, ich möchte den Satz jetzt gar nicht fortführen, aber ähm, ich habe in einem Interview gelesen, dass das Umfeld in Graz beruflich und familiär für dich eigentlich ganz gut passt und du dein Engagement auch langfristig äh, siehst, aber dann gibt es eben auch die Stimmen auf dem Stadionvorplatz nach einem Heimspiel, die sagen, im Sommer ist der fix weg, wenn das äh, richtige Angebot kommt. So, kannst du jetzt für dich selbst schon eine bleibe abgeben für, für die nächste Saison in Graz? Bleibegarantie
1: garantie kann man in den Geschäft nie abgeben. Das ist, das ist leider so. Ich weiß es auch nicht, was in, in der Zukunft passiert. Ich weiß es aber, dass ich mich da sehr, sehr wohl fühle, dass ich Vertrag bis 2025 habe, dass äh, die Arbeit mit Andi, mit meinen Trainern, die mit der Mannschaft eine enorme Dynamik drinnen hat, eine große Professionalität drinnen hat, dass es ein Umfeld ist, in dem ich extrem gerne arbeite. Und es ist auch, wenn wir vorher über die Kaderplanung gesprochen haben, dann ist Kaderplanung einfach so, dass der Basis braucht und die Basis ist eine, eine klare Idee. Zu haben, wie man Fußball spielen will. Weil diese klare Idee gibt Anforderungsprofile und aus diesen Anforderungsprofile kann man dann natürlich auch die richtigen Positionen besetzen. Und ich, ich denke, ich passe sehr, sehr gut zu Sturm und das ist mir schon selber auch bewusst, dass ich da sehr, sehr gut herpasse. Und ich habe immer gesagt, da musste wirklich auch, auch was Besonderes passieren, dass ich freiwillig, Andi die ja die Möglichkeit, da mich einmal rauszuwerfen, quasi, und, aber dass ich freiwillig gehe. Da, da muss was Besonderes kommen, aber das ist im Fußball natürlich auch, er hat gesagt, ja, okay, jetzt ist die österreichische Liga noch nicht das, das, das Ende der Fahnenstange und man sollte immer nach, 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 nach dem Höchsten streben und, und sollte da einmal extrem ein Angebot oder eine Möglichkeit sich für mich auftun, weil ich sage, okay, da sehe ich einen, einen logischen Schritt für mich. Ja, da muss ich natürlich drüber nachdenken, aber... Ich bin einfach im Moment drinnen und im Moment ist, ist, ist Sturm Graz für diese Tag tagtäglich arbeite, für diese Tagtäglich täglich gern arbeite und es liegt ein sehr, sehr erfolgreiches Jahr hinter uns. So hat mir dieses Jahr extrem Spaß gemacht und enorm viele positive Erinnerungen beschert. Deshalb bin ich ein sehr, sehr glücklicher
0: Sturm graz drinnen im Moment. Andy, zu dir sind bei dir schon Anfragen entweder für deinen Cheftrainer oder für dich selbst reingekommen, denn ich meine, du hast, wir haben es gerade vorhin auch schon oder du hast die Namen ja schon genannt, dein Bürosessel mit millionenschweren Transfererlösen für den Club ja eigentlich eh schon vergoldet.
2: Zum Chris äh, komme
0: ich gleich
2: ja am Anfang. Ähm, ja, kann ich es eher nur wieder bestätigen. Es macht äh, für mich auch tagtäglich sehr viel Spaß, mit dem Chris äh, zusammenzuarbeiten, aber was viel wichtiger ist auch, dass, äh, dass ich merke einfach dass äh, ja dass tagtäglich auch was weitergeht, dass uh, absoluter Hunger noch uh, da ist und uh, Chris mit Trainerteam macht einfach einen unglaublich guten Job und ist uh, am Ende des Tages ein uh, Glücksfall für mich für SK Sturm. Ähm, und bei mir ist es so, dass, dass ich mir auch sehr wohl fühle. Ich habe Mein Vertrag erst den Herbst bis 2026 verlängern Meine Familie wohnt in Graz, fühlt sich sehr wohl uh, und uh, ja. Am Ende ist es eh ähnlich. Ja. Natürlich ist es so, dass wenn was Außergewöhnliches auch, auch kommt, dann muss man auch drüber nachdenken. Ich glaube, das ist ja jetzt in anderen Berufen so, nicht nur jetzt im Fußballgeschäft. Natürlich interessiert das die Leute vielleicht dann mehr. Da muss man mal drüber nachdenken. Aber Fakt ist einfach, dass ich schon weiß, was ich an Sturm Graz hab, ja, Und ich auch dankbar bin, dass ich damals ja 2020 die Chance bekommen habe was was ja nicht selbstverständlich war und ja von dem her gehe ich davon aus oder hoffe ich dass wir beide noch sehr lange auch in Graz sind
0: also zweimal mal Bekenntnisse absprechen um sozusagen die Vertragssituationen damit einmal beiseite zu lassen, jetzt steht die Urlaubszeit an und ich möchte vielleicht zu Beginn noch sagen, ähm, was man nicht gesehen hat, ja, ist jetzt reinkommen da ins Studio, wo wir eben den Podcast aufzeichnen und habe jetzt die Handys abgegeben, sozusagen präventiv, um nicht irgendwie abgelenkt zu sein. Jetzt steht die Urlaubszeit an. Ähm, ist es für euch eigentlich möglich, nur, also unter Anführungszeichen, nur ausschließlich, wenn man so möchte, Urlaub zu machen? Oder ist, weiß nicht, wirkt sich da, wo auch immer dann ihr äh, Urlaub macht, immer wieder mal mit dem Handy wo ab, um ein dienstliches Telefonat zu führen, Chris? Ich glaube für mich ist es einfacher, mein Handy abzuschalten
1: als für ein weil natürlich auch die Urlaubszeit jetzt, wo die Spieler nicht da sind, auch für ein schon eine Zeit ist, auch, ja, was wo, doch ein Weichen für die neue Saison zu stellen gibt. Uh, aber da kann er dann nicht selber drüber berichten. Ist ja, groß genug, und, ja. ja, Ich, ich habe schon dann auch, auch so, dass es diese, diese zweieinhalb Wochen Urlaub, dass die wirklich meiner Familie gehören. Ich ähm, bin ja in, in Graz und meine Familie wohnt in der Nähe von Wien, weil es uns auch damals wichtig war, dass man mal die, die Jungs stabilisieren, auch was ihre Schulen und was ihren Lebensmittelpunkt betrifft und ähm, deshalb war die Entscheidung auch so, dass ich der bin, der dann auch so quasi Uh, auch noch alleine nach Graz geht und das ist uh, ist natürlich auch man sagt, okay, wenn man sieht seine, seine, seine Familie, seine Frau, seine Kinder jetzt nicht nicht jeden Tag ist es ist schon was uh, ja was man Opfer bringt uh, für einen, muss ich sagen, unterstrich sehr schönen Job, aber trotzdem ist es ein Opfer und deshalb ist es aber auch so dass der Urlaub und diese freie Zeit dann auch wirklich meiner Familie gehört und dann nehme ich es mir auch raus, uh, dann wirklich mein mein Handy auszuschalten Andi und ein paar spezielle Personen haben natürlich einen Weg, wie es mir erreichen können. Der,
2: der funktioniert <lacht> meistens ja, ganz, ganz gut. Bei mir ist es ein bisschen anders, wie der Chris schon angedeutet hat, weil nach der Saison ist, vor der Saison ist, beginnt jetzt dann wieder die 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 heiße Zeit und speziell auch ähm, diese Urlaubszeit, wo es rundum mal Dumm ein bisschen ruhiger ist, wo die Mannschaft nicht da ist, ja, ist es für mich dann auch ähm, ja einfacher zu nutzen, dass du ja Transfers abschließt, weil es weil einfach ein bisschen ruhiger ist auch in der Geschäftsstelle und ähm, ja äh, da ist es natürlich schon so, dass dass ich jetzt auch die zwei halb, drei Wochen, wo man frei haben, den einen oder anderen Tag schon versuche auch, dass ich wegkomme, äh, aber jetzt äh, natürlich immer erreichbar bin und äh, ja im, immer auch äh, ja Online bin mehr oder weniger und äh, für mich ist dann auch die einzige Zeit, auch dann im September, äh, wo dann die erste Länderspielpause ist, wo ich dann wirklich einmal äh, ja äh, zehn Tage oder so wirklich einmal wegkomme und äh, da ist dann auch wichtig, weil sonst kommt man in so ein Endlosschleifen rein und äh, das ist dann auch äh, ja äh, schon auch eine Gefahr, ja, wo man aufpassen muss, äh, aber bis jetzt habe ich es ganz gut im Griff und äh, ja, bin gut damit aufgefahren.
0: Das heißt, das nervt im September dann dein Urlaubsgang auch nicht, wenn es dann doch zwischendurch einmal der Blick aufs Handy oder was nicht der Telefonat ist. Ja, es, ich versuche es
2: halt dann einmal wegzulegen, aber gestern war unser freier Tag und da, da war es auch so, dass ich einmal äh, nicht stören den Modus reingetan habe und dann ist es ja so, dass mich dann die Leute oft, weil ich ausgeschüttet habe, dass ich ja eh sofort wir anrufen, zehnmal der gleiche anruft, weil dann denken wir, okay. Jetzt ist irgendwas passiert, da muss ich auch zurückrufen und dann sind es oft eh ganz einfache Sachen oder, oder unwichtige Sachen auch, aber ja, das gehört dazu und äh, ja, so arbeite ich, äh, der Familie ist es vielleicht oft anders, auch lieber, aber ja, äh, da versuche ich dann schon, wenn es geht, natürlich auch äh, das Handy wegzulassen, aber es ist natürlich schon auch schwierig.
0: Egal ob Urlaub oder so auf der Straße. Ähm, ich habe zwei Fragen reinbekommen von Podcast-Hörern, ein Hörer, eine Hörerin, äh, die ich gerne weitergeben möchte an euch. Frage Nummer eins kommt von Leon, einem Sturm auf die Heuwe, eben Podcast-Hörer. Der hat geschrieben, werdet ihr eigentlich auch auf der Straße erkannt und wenn ja, welche Gespräche führt ihr dann? Urlaub oder wo auch immer dann? Gibt es nicht? Hey, bist du nicht da?
2: Ja, es passiert natürlich in... In Graz ist jetzt auch nicht so eine große Stadt, aber auch nicht jetzt äh, Wien, ja, was vielleicht ein bisschen anders ist. Ähm, aber natürlich passiert es, das dass man dann erkannt wird und das ist dann ganz unterschiedlich. Es kommen die Leute auch dann äh, auf die zu und äh, am Ende ist es meistens so eine Bewertung, wie du deine Arbeit machst, ja, Und im Tempo ist es jetzt meistens äh, positiv, aber ja, hört man halt dann schon, machst du einen guten Job und ist halt einfach, äh, ja, denke ich, normal, wenn du Uh, ja, ein Job hast, der uh, ja, die Öffentlichkeit interessiert. Aber das ist beim Chris, glaube ich, mal, mal uh, 100. <lacht> ja,
1: es ist aber so, dass das nicht unangenehm ist. Grüßen und Servus und uh, hin und wieder mal ein Selfie, aber auch die Leute zeigen dann auch, auch richtig Respekt, muss ich sagen, und, und bemerken das dann auch, wenn man wo privat ist, beim Essen oder beim Einkaufen und lassen, lassen mich dann auch in Ruhe und ich habe aber dann auch nichts dagegen, wenn sie mal herkommen und jetzt gerne ein Selfie haben, dann bin ich da immer bereiter dafür oder ein kurzer Smalltalk.
0: Ja, also alles, alles sehr, sehr angenehm natürlich aktuell. Noch eine, finde ich jetzt einmal sehr persönliche Frage aus der Podcast-Community. Ihr müsst allerdings selbst draufkommen, an wen sie geht. Eine Dame aus der Südsteiermark, die, warum weiß ich nicht, anonym bleiben möchte, möchte wissen, ob seine Glatze gewollt ist und wenn nicht, ob du dir jemals ein Toupet oder eine Haartransplantation überlegt hast. Ihr müsst wissen, an wen sie geht.
1: Andi. <lacht> Schau, ich stehe <lacht> Andi wird nie ein Glatzen, kriegen ganzes Nein. Leben dann. Oh, ich zu viel
0: kennst du mir Tour B sammeln? So. <lacht> ja, Nein, zwei Monate, glaube ich, wird sie schon top <lacht> ausgehen. Man muss ja sagen, du hast sie freiwillig. Also, es ist ja,
1: naja, ich, ich hab hab schon, es waren schon ein paar kahle Stellen dann und ich habe dann ich hab einige Jahre probiert zu basteln mit mit Gel und Streu habe ich verwendet. <lacht> 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 ah, ja. Die Frisur hin und wieder am Massagetisch oder am Fensterbankel verloren. Und dann ähm, ja, habe ich irgendwann mehr mal zum, zum Schritt durchringen können, mehr eine Glatze zu rasieren lassen. Meine Frau hat mich dazu ermutigt, dann ist es ein bisschen leichter gefallen. Und ich muss sagen, es war einfach die beste Entscheidung, weil das jetzt Wind, wetterfest. Und ja, ich stehe auf, in der Früh schon gleich aus wie beim Schlafen gehen und, äh, sehr ökonomische Frisur und deshalb werde ich die auch nicht mehr, nicht mehr verändern und Tour B hin und wieder hin und wie. ich habe sogar ab und zu schon mal an so an Tagen oder zu gewissen Feierlichkeiten setze ich mal ein auf, weil ich dann komplett
0: Inkognito sein kann. Es ist auch lustig. <lacht> und Andi, du musst deine Haare nicht frisieren, du musst bändigen, oder wie?
2: Ja sieht man ja, also ich habe einen sehr sehr starken Haarwuchs muss äh, gefühlt alle zwei Wochen zum Vers gehen, weil sonst äh, werden sie immer dichter und dichter. Ähm, und wie der Chris schon gesagt hat, wenn ich jetzt auch meine Familie anschaue, also mein Vater und so, brauche ich mir, glaube ich, keine Gedanken machen um meine Haare, äh, weil da sind genug da.
1: Ja, aber du kennst ja mal klotz und schneiden zu sagen. Die gewinnen. Nein, War das Hab nicht der erste
0: Das schaut nicht, da schaue ich aus wie ein, ein englischer Hooligan. <lacht> Eine letzte Frage, die ich noch erlaube ich mir, weil es ist seit einiger Zeit einfach allen meinen Gästen stelle. Im Prinzip ist sie ganz simpel, aber ich denke mir halt, weil die Antwort eben auch über die Person etwas aussagt. Also die Frage ist, wenn du dir eine Pizza bestellst, welche ist es? Was muss drauf, was geht gar nicht? Und bevor ihr antwortet, es gibt kein richtig und kein falsch und keine Auflösung. Ich denke mir einfach nur, sozusagen sag mir, welche Pizza du isst und ich kenne mich dann aus.
1: Ich die Pizza, bin absoluter Profi in der Ernährung. Ja? <lacht> und jetzt? Nein. Wirklich? Nein. Nein, natürlich gehen wir uns auch hin und wieder mal Pizza. Und meine ist
0: Margarita mit Pilzen und Spiegelei. Spiegelei mag ich nur dann, wenn es nicht gleich von Anfang an drauf ist. Also wenn es zum Schluss drauf kommt und sagen wir nicht zu so knusprig ist, dann finde ja, ich es auch. Genau, nicht, wenn man ja. eintauchen kann in ja, genau, ja, so die überreicht. Ja.
2: Andi? Äh, meine ist äh, die San Daniele mit einer. Rohschinken <lacht> und äh, Rucola, was ich, was ich sehr, sehr gerne habe. Ja.
0: ja, man muss es nicht jeden Tag essen, aber, aber irgendwie, also ich denke man solange kein Würstel und keine Pommes drauflegen, ist ja schon mal alles ganz gut. Genau. Chris und Andi, ich sage vielen lieben Dank fürs Habeischauen.
2: Ja, danke fürs äh, Dabeisein. Ich denke, es ist ein sehr erfolgreicher Podcast mittlerweile ähm, und äh, macht auch mir Spaß, äh, den immer wieder anzuhören.
1: Ja, gleichfalls. Äh, danke, dass ich dabei sein habe können. Ähm, an alle Sturmfans, verbringt es einen schönen Sommer, sammeln wir wieder neue Energie. Ihr es großartig gehabt
0: und so überragend da, da unterstützt. wünsche euch einen schönen Sommer und bis bald. Blöd wäre wenn ihr jetzt noch was sagen würde. Schönen Sommer. Dankeschön, für dich. Danke. Ciao. Sturm auf die Häube. Der Podcast von SK Sturm Graz und Antenne Steiermark.